0: Se a gente soubesse que aquele seria o último abraço, certamente ele seria mais apertado e demoraria mais.
1: A
2: informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas e um minuto, sete e um desta manhã de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, dia nove de janeiro de 2023. Uma segunda-feira que começa com um tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. né Nós temos sol brilhando lá fora, temos tranquilidade aqui. Sol brilhando lá fora e céu azul de brigadeiro também, ou seja, começamos a semana como terminou a outra, né? Com tempo bom aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição, começando como sempre pelo setor da segurança pública. Qual foi a movimentação do final de semana em relação à área policial? Gério Silva, bom dia.
2: Bom, bom dia, bom dia. Saudório, um movimento intenso do setor de segurança pública na região, especialmente no Vale do Araguai e também, evidentemente, na, na região carbonífera, né, com o um fato, lamentavelmente, da morte desse delegado, delegado de aposentado da Polícia Civil, o delegado Tadeu Vargas, que, inclusive, trabalhou em turvo, trabalhou na região da BESC, estava aposentado há alguns anos. Lamentavelmente, ele tentou impedir um assalto à mão armada, um roubo que aconteceu em Capão Bonito na última sexta-feira à noite e na troca de tiros acabou ferido, chegou a ser socorrido, como muita gente vem é, vem tomando conhecimento, muita gente já sabe da ocorrência, Sim. mas convém a gente alertar, né? Lamentavelmente, ele morreu no dia seguinte, no sábado, no Hospital e, São José. Em e Christian. essa
0: foi chamada uma entrevista coletiva, você participou dessa coletiva, né? Já é, acompanhou, não, não, né? é não,
2: não, nós não, nós acompanhamos inclusive esse material que nos foi enviado por por colegas que acompanharam essa coletiva, né? Nós temos um áudio, inclusive, dessa coletiva, Sim. né? E editamos também é, parte desse material e também... O material que foi feito também ontem para o site da rádio, para o portal da emissora, enfim... E, e o material que será reproduzido hoje no seu programa, né? E, inclusive, já tenho suspeitos, né? Tem, a polícia tem, a polícia prendeu na verdade dois suspeitos do crime que tiveram participação direta no crime, eles confessaram a autoria e tem mais dois suspeitos que inclusive segundo a polícia já foram identificados. Então eu acho que é questão de horas para que a polícia coloque as mãos em mais dois elementos aí que, que participaram dessa ação terrível que terminou com a morte do delegado.
0: É, acho que a reação é normal, né? ele é um policial né? aposentado, mas ele é um policial, ele estava é,
2: armado né? é, ele estava armado, primeiro eu acho que ele tentou impedir, pelo é. menos essa versão apresentada é, pra, na coletiva de ontem e também eu acho que de certa forma tem um pensamento meu também que ele tentou se defender porque os é. caras entram armados e descobrem que ele está armado, vão Imagina. suspeitar que ele é um policial e por nada o matam sem que haja defesa quer dizer, tem, é. tem uma série de, de, de pormenores aí que tem influência exatamente numa ação que é muito rápida, né Saulo uhum. é muito complicado Tivemos
0: Ali, também mais uma morte no Arroa de Silva. Por, mais uma morte, afogamento.
2: lamentavelmente, por afogamento. O cidadão que era morador de Soares, um homem de 59 anos, ele acabou se afogando, né? Chegou a ser retirado da água por, por familiares, né? Por um membro da família. Foi socorrido por salvavidas, enfim, pelos bombeiros no local. É, o próprio SAMU, né? É, e também foi acionado na ocasião. É, ainda... É, mas infelizmente com todos os esforços ele foi a óbito, cidadão de 59 anos que reside em Soares, ele é natural de Sara foi sepultado ontem mesmo em Sara. lamentavelmente é mais uma morte por afogamento aqui no balneário, a Rui de Silva na zona sul do balneário, na praia do Arpoador, nós tivemos outro, outras ocorrências que também chamam a atenção Saulo, como por exemplo uma mulher que ateou fogo numa casa de madeira ali no Jardim Sibene ela reside, me parece que uma irmã é, não sei se teve algum desentendimento o fato é que ela ateou fogo o incêndio foi criminoso e acabou fugindo do local mas a polícia militar foi acionada e prendeu ela é pouco tempo depois não muito distante da residência ela acabou presa e conduzida é para a delegacia de polícia para a central de polícia onde foi autuada pelo crime são fatos aí que chamam a atenção Ele teve nos...
0: alguns incêndios final de semana foi esse que tinha criança dentro da casa não ou não foi foi o outro e teve, teve um também que havia um avião um criança, que acabaram sendo salvas. É, Mas não sei se foi esse o caso. Eu ali. não
2: sei se foi esse o caso, porque daí os bombeiros, o, a, com as fontes que nós não, não tivemos informação, nisso. não mencionaram. Então não dá para realmente se reportar sobre isso. Mas de qualquer maneira, foi um incêndio criminoso Sim. em que a autora acabou presa. Além, de, além disso, nós podemos destacar também outras ocorrências, Saulo, como por exemplo... É uma casa de alvenaria e um automóvel foram consumidos por um incêndio, também, lamentavelmente, no interior do Tibé do Sul, na estrada geral de Areia Branca. Nós temos areia brancas no arroz, aqui areias hum. brancas. Né? Lá é areia branca. E lá, infelizmente. Areias é,
0: aqui areias brancas no né? arroz também.
2: Aqui areias brancas, né? E lá areia branca sem S. Ah, tá,
0: tá. É lá, sem S. Então, é...
2: até para clarear e até pela hum. informação que já foi passada neste final de semana, e a gente destaca que, infelizmente, é, a casa foi. Pelo menos ninguém ficou ferido, mas a casa foi destruída por um incêndio uma casa de madeira. É, e uma casa perdão de alvenaria E também um Fiat Palio que estava no abrigo, estava na garagem Também foi totalmente consumido pelas chamas Perda total, os bombeiros chegaram a usar em torno de 2.500 litros de água Mas apenas para fazer o rescaldo, né? fica distante, fica é. muito complicado né Os bombeiros de Turvo atenderam essa ocorrência Também tivemos um caso de um veículo que corridiu em um poste Um motorista, um rapaz jovem de 23 anos perdeu o controle Na rodovia 108 que liga Turvo é, a Meleiro nesse final de semana e acabou, inclusive um dos passageiros, um motorista, teve ferimentos neves, o outro escapou ileso. Enquanto que um passageiro, é, de 23 anos, teve ferimentos graves, teve afundamento de crânio, teve traumatismo crânio encefálico, foi levado pelos bombeiros para o hospital é, de Turve e mais tarde já removido. Imediatamente eles comunicaram o Sair Sarassu e removeram é, esse, esse rapaz, esse jovem de 23 anos, para o hospital São José. Em Criciúma. Então são fatos aí que chamam a atenção no setor policial. Destaque também para nas últimas horas a gente conversou também com a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos mais um fechamento de barreira, não só lá em Itajaí. Uhum. Mas agora, aqui no sul do estado, em Sara, ontem, isso levou mais ou menos um período de 22 horas é, da, da, da noite, vinte né, horas, nesse caso, 10 da noite, até as duas horas da manhã de hoje, desta segunda-feira, uma barreira que foi montada ali na BR-101, no sentido sul. E aí o tráfico foi impedido completamente durante boa parte do período no sentido sul da rodovia, mas a Polícia Rodoviária foi acionada, foi para o local, membros da CCR via costeira conseguiram desobstruir um trabalho longo que durou em média... Quatro horas. Que fez a... parte desses protestos desse do em Brasília. protestos todos que já se encontram no país, né? Lamentavelmente. A é invasão de Brasília, enfim, esses fatos todos. E... Mas, felizmente, a rodovia foi desobstruída e a polícia também já identificou. A Polícia Rodoviária Federal já identificou alguns membros que participaram, pessoas que participaram desse movimento que já tomou proporções aí que chateia a população, lamentavelmente, né?
0: Bom, e é isso, né? Muita movimentação no setor policial, uhum. já ele vai trazendo durante a programação aqui os detalhes mas o final de semana também marcou a partida do Roberto Dinamite, né?
2: É, o Roberto Dinamite, lamentavelmente, perto até da morte do Pelé, né? É. Estava doente há algum tempo, era, era tratado de um câncer, aproximadamente um ano, Saulo. Sim. Lamentavelmente, ele não resistiu e faleceu. O Roberto Dinamite, que foi uma figura carismática, um grande artilheiro, Sim, querido é. pela torcida do Vasco, um jogador de expressão, eu, para mim, eu tava pensando em Santana cometer um erro, né? ao colocar o Serginho e deixar ele no banco é. na, na Copa, né? Lembra? Sim. Esse é, sim, sim. foi um dos erros da Copa de 82. Ele participou também da Copa de 78 na Argentina. Em 82 foi na Espanha. Roberto Namiri era um grande atireiro, grande respeitado jogador. por muita gente, um grande atleta, um grande cidadão, um grande homem, né? Mas lamenta lamentavelmente vão os bons, vão os ruins, né? Todo hum. mundo parte, né, Saulo? Quando chega a hora, não tem jeito, né? Flamengo está vendendo o Marinho? Tá, tá negociando. É, pelo menos há essas tratativas aí nesse sentido para negociar o, o Marinho, né? Eu não sei se faz dinheiro por um lado, contrata pelo outro, que trouxe o Gerson, né? e o, o é. Gerson, não é não, Gerson não é barato. Não, é, não, é um jogador caro, né? É, por quanto o Flamengo vendeu, por quanto comprou? Pois é, sabe, até né? agora não foi esclarecido. Eu acho que comprou por mais do que vendeu, né? Não, eu acho que não, eu acho que até... Porque, né, negociaram por menos, né? Mas hum. é aquela história, né? É, você sabe que é assim, né? Costumeiramente os times fazem isso, né? É. Não tem uma razão para isso, mas de qualquer maneira os caras acabam lamentavelmente fazendo. Né? Movimentação do nosso esporte no final de semana também. Isso, tivemos a abertura do Campeonato Futebol Suíço no Moro dos Conventos na última sexta-feira é ali o atual é, campeão, Verdinho, só empatou na estreia em 2 a dois com Nativos e Ilhas, foi um grande jogo, jogo uhum. disputadíssimo, Nativos realmente foi uma equipe aguerrida, veio com a proposta de jogo o tempo inteiro e manteve o resultado e aí o campeão na estreia empatou em 2 a 2 mas nós tivemos também rodada é, também no Suíço, na areia, no Sobras Ondas, esse sábado, também uma rodada com quatro jogos, né? E o atual campeão também empatou, que é o Atlético Maracajá, empatou com o Furquirinha em um a um, jogo que a rádio transmitiu no sábado à tarde, também empate do campeão lá no Morro dos Conventos, no Suíço, empate na areia do atual campeão, que é o Atlético, né? O Atlético Maracajá. Então, é. Rodadas aí do, do, do fim de semana do das competições, tanto no Arrui, como também no Maltos Eu estive
0: convenção. no Morro, inclusive, acompanhei Opa. o veterano no início, né? Foi o primeiro jogo, foi uma o primeiro camisa jogo, parecida é. com a da Argentina, né?
2: Exatamente,
0: é. <risos> na voz, Valvo Messi. É, isso aí, o
2: Sapiranga, na estreia, venceu, né? 2 a 0 É, né? é e a gente experimentou, né? Você deve... Eu acho que você experimentou, ah, o Juliano me disse que você experimentou sim, lá, o Churrasquinho, sim. foi lá pra... Não, tenho, não, que eu já é. conheço faz tempo, né? É, aquela ali, experimentou esse Senhor ano. Seu Luiz, né? seu não, fica... não, né? não fica com ciúmes. Né? É. <risos> Mas muito bom, né? Oh, bom. Muito bom, muito bom Espetáculo, é. houve abertura com a presença da... Isso, de autoridades, né? o vice-prefeito Cristiano da Silva ter né? presente Cristiano da Silva Costa do Tano, né? nosso uhum. conhecido Tano Que na verdade muito mais conhecido por Tano Dano. Tivemos vereadores também presentes a Lena Périgo, a vereadora Alena Luciano O vereador Luciano, que é da Comunidade de dos Conventos o Luciano Pires, enfim é, O próprio é, de, secretário de Planejamento Perdão, o Emerson Almeida Também uhum. esteve presente Aurélio Espínula, diretor claro. do Departamento de Esportes, enfim, prestigiando aí a rodada de abertura da competição. Né? O morro que está bombando, né? Está bombando, está bombando. Espetacular. Bom. É muita gente, né, Saldo? No balneário, muita movimentação. E que bom, isso é bom para o turismo da cidade e da região, né?
0: Muito bem, o Jairo retorna ao programa daqui a pouco com informações de
2: polícia. Uma da tarde tem
0: as esportivas. Quer que venha nas esportivas hoje?
2: Vem o, o Herman, né? Vem hum, o João Pedro Herman. O João Pedro Herman, que atuou no Metropol, né? Saudoso o Metropol, jogou. no Grêmio. No teu Grêmio, pelo menos, sim. em duas ocasiões. Na primeira, parece que foi um período mais curto, mas, de qualquer maneira, vestiu a camisa de outros clubes. Eu não clubes. sou desse
0: tempo, não lembro, não não, não
2: sei. É verdade, a gente, a, gente, a gente, acho que mal nós tínhamos o quê? Tínhamos nascido cinco, seis ah, anos, sim, talvez, sim, piazinho, né? Mas um, foi um jogador que vestiu sim, camisas sim. de clubes importantes, né? O Herman, que é está é, em Cristilma radicado já há muitos anos. Eu não me lembro, a gente vai descobrir se ele nasceu no Rio Grande do Sul ou se nasceu na região de Cristilma ali, né? O Herman. Mas é, uhum. é, é importante, né? A gente uma conversa boa, reverenciar esse povo que tá é, aí, reverenciar né? esse povo, então, tá assim, o Valdomiro também um dia aí, é, o Valdomiro nós estamos já ajeitando, estamos encaminhando uhum. com ele para trazer, ele ficou de vir inclusive, Valdomiro Vasfranco, franco grande atacante do Internacional, né, com certeza, deu trabalho pro Grêmio, mas um jogador importante, disputou a Copa de Sim. 74 na Alemanha, né, ele Valdomiro, Cláudio Miro, Cláudio Miro, Valdomiro, essa dupla incomodou o Grêmio, <risos> muito bem, tá certo,
0: Outros é. destaques desta edição são 7 horas e 12 minutos. Final de semana foi de muita movimentação nas praias da nossa região. Com o tempo bom, as famílias procuraram refrescar nas areias, né? na praia, enfim. Muitos guarda-sóis. E, aliás, não foi só isso. Também as competições esportivas atraíram muitos turistas. Os shows do final de semana também atraíram turistas. E o deck no Morro dos Conventos e aqueles dois lá em cima do farol realmente também tiveram uma presença de público extraordinária. Deputado Estadual Tiago Zilli participou ativamente das comemorações dos 143 anos de Cristiúma. Governador do Estado, Jorginho Melo, que é do PL e é bolsonarista, se manifestou em relação aos ataques feitos em Brasília por bolsonaristas com a bandeira do Brasil nas costas. Só para lembrar, não é a primeira vez que isso acontece em Brasília. o MST, em 2006, também fez mais ou menos a mesma coisa. Mais uma morte por afogamento registrada no Balneário Arroio do Silva. Foi a terceira e recém a temporada está começando. Mas, enquanto isso, também no Arroio do Silva, quebraram a porta em uma janela de um dos guarda-vidas ali, onde eles ficam, né, e defecaram. Dentro do posto de guarda-vidas O nosso portal da Rádio Aranguá Chama na sua capa Chefe de organização criminosa de Tubarão É preso pela polícia militar Em casa de praia BR-101 fechada novamente Domingo está sendo marcado Por manifestações e bloqueios na rodovia Mulher é agredida A machadadas por adolescente Na barranca também chama aqui, Polícia Civil dá detalhes das investigações do assassinato do delegado em Cristiúma. Portal NSC, total, manifestantes bolsonaristas voltam a, para quartel-general do Exército e se reinstalam após vandalismo em Brasília. O portal ND+, Alexandre de Moraes afasta governador do Distrito Federal do Cargo. Despacho na madrugada de segunda-feira, Determina que Ibanez Rocha, do MDB, deixe o cargo imediatamente. E presidente Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal. A nível nacional, o Correio Brasiliense também fala em ataque terrorista. Vandaliza a República. Moraes afasta Ibanez e Lula intervém no Distrito Federal. Jornal Folha de São Paulo... Abre manchete, golpistas pró-Bolsonaro invadem Planalto, o Supremo e o Congresso. O Estado de São Paulo traz na sua capa ataque à democracia, golpistas invadem e quebram sedes dos poderes. O Globo Rio de Janeiro, terrorismo, bolsonaristas radicais atacam os três poderes, Lula intervém no Distrito Federal. Zero Hora Porto Alegre: ataque à democracia. Com a foto de capa aqui: vandalismo. Não é liberdade de expressão, golpismo. Não é democracia. São os principais destaques desta segunda-feira que está apenas começando. Sete horas e dezesseis minutos, sete dezesseis, para interagir com a nossa programação durante essa segunda-feira. Você tem várias oportunidades, uma delas é o facebook.com.br, Rádio Aranguá. muito simples. Com o seu celular na mão, você digita lá facebookcom Rádio Aranguá. e você pode nos assistir, além de nos ouvir em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Fique à vontade para interagir conosco por aqui, deixe o seu bom dia, o seu recado, diga qual a cidade, qual o estado, qual o país você está falando. Está aqui o compadre Hamilton, bom dia! Júlia Terezinha Guise também, o Pedro Jeremias também, deixando o seu bom dia. O Rafael Silva, bom dia! Sobre ontem, ficou claro que os comunistas criaram uma isca para poder oprimir ainda mais o povo. Patriota brasileiro, que triste tudo isso que fizeram. Durante as eleições rasgaram a Constituição e agora dizem que o povo é vagabundo. Não é isso, é, isso é a consequência... De tudo que veio acontecendo, com certeza, infiltrados estimularam depredações, pois a manifestação era pacífica, tem vários vídeos provando isso. Ah. Quando é a esquerda, é porque a é esquerda, agora foi a direita, não é, tem infiltrado. Não, quebraram mesmo, quebraram mesmo, tem vídeos mostrando isso, né? Também as pessoas com a bandeira nas costas, gente aqui da região, inclusive, gente aqui da região, Tubarão, aqui tinha gente representando lá, então fizeram isso, e agora? O povo não aguentou mais, não. talvez, talvez seja isso. Agora, não se pode fazer isso. Não é por aí o caminho. Geraldo Cordeiro, bom dia. Márcio dos Santos, bom dia, Ótimo, ótima semana a todos. O Matheus Oliveira também, mas deixou um bom dia aqui. O Jefferson da Luz, o Jeva, Ô, oh, Jeva, bom dia. Boa segunda-feira. O Assis João Maciel também, meu amigo Tucamais está aqui com a gente. O Gerson Alzemiro. Uh, também aqui a Andréia, uh, e Tomás bom dia, Chico, Chico da Barranca, bom dia, doutor Fábio Estevão Machado, bom dia, bom dia, Tânia Luzinho Guimarães, também o Patrick Rodrigues Oliveira, o Juscemar Maciel, bom dia, uh, tô no bar do Léo, no Arroio tomando um cafezinho, é, é isso aí, uh, o Kelly Pinheiro também, bom dia, bom dia aqui para Terezinha Santana Maia, abençoada semana a todos, Cabo Meirense, bom dia imortal, hoje é dia de pegar onda. é? Vamos lá, o mar tá bom, né? Zélia Crescêncio, bom dia. Gorete Amaral também, o Heitor Bigarela. Encontrei o Heitor Bigarela no combo, ontem, sábado, né? No sábado, no sábado. Grande abraço, sempre nos acompanhando aqui. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Fique à vontade também para interagir conosco por aqui. Já tem o um Bom Dia aqui da Sofia. Tem outro aqui, bom dia. O Rogério Gonçalo também deixou um bom dia aqui. O, o doutor Marco Aurélio Franklin também, deixando também um bom dia. Uma excelente semana para todos. A Rita de Cássia da Colorinha, entre outras pessoas que estão conosco aqui também através do WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radiorarangua.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre novas informações e conteúdos para você. E claro, na frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a sua rádio Aranaguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, o nosso respeito à sua audiência. Hoje eu converso aqui no programa com o prefeito de Balneário Gaivota, o Quequinha, que além dos investimentos que, está, que, que estão sendo feitos, na né, Balneário Gaivota está bombando também. Nossas praias estão todas cheias e nisso se inclui também o Balneário Gaivota. Né, tem recebido um grande público, tem programação de verão também. Enfim, mas eu quero detalhar aqui com ele também sobre um curso juntamente com a Fundação a FVA aqui de Iraranguá que foi intermediado também com o emenda do deputado estadual Rodrigo Minoto, né, para que as, o povo, a população de, de, de Gaivota possa ter cursos profissionalizantes. Muito importante essa incursão na educação. Vou conversar sobre esses e outros eh, assuntos com o prefeito do Balneário Gaivota, o Quequinha. Também eu vou conversar com o doutor Aldrin Luciano, assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação, de Araranguá, sobre essa questão polêmica dos, dos horários de ônibus lá no Morro dos Conventos. A empresa está trabalhando ainda, prestando serviço devido a uma decisão judicial liminar, na verdade. Né? E o doutor Aldrin conhece os dois lados, porque já esteve na empresa também e sabe bem da situação. Porque reclamaram que vários horários não estavam sendo cumpridos e agora houve uma reunião na Secretaria de Administração, com o secretário Rony, com o vereador Helena Perico, com o Luciano Pires, enfim. E, e, e essa situação melhorou. Mas, enfim, é, como é que fica o transporte escolar? Vem aí uma nova, uma nova temporada em que os alunos vão precisar desse transporte. Vamos conversar e detalhar com o doutor Aldrin aqui no programa. Aqui no programa você ainda tem ainda o nosso comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio a produção é de Luca Luktenberg. 7 horas e 22 minutos, o dia e a semana começam com a constatação de que o final de semana foi de muita movimentação nas praias de nossa região. Com o tempo bom, as famílias procuraram as praias no final de semana, não só para o banho do mar, ou estar na beira, enfim, mas também para tudo que as nossas praias oferecem. As competições esportivas e os shows também atraíram as pessoas com o tempo quente, né? se sentiram, claro, muito mais à vontade para sair das suas casas. No Balneário Rui do Silva, o grande público assistiu o show do, da banda Nenhum de Nós. O projeto Música na Praça com artistas locais também atraiu turistas. Já as competições esportivas estão todas em andamento e também atraem público. No final de semana, ainda aconteceu o encontro de carros antigos na Praça Central. No Morro dos Conventos, não foi diferente. Houve música no deck, nos bares e as competições esportivas começaram a... Ainda na sexta-feira, um grande público esteve presente à cerimônia que deu início às competições de verão na Arena do Morro. Locais para o cidadão se divertirem com jogos também foram montados à beira-mar no Morro dos Conventos. E mais uma vez, o deck na parte baixa do Morro e os de contemplação do Farol receberam excelente presença de público. Na verdade, já fazem parte da nossa paisagem. Talvez somente o Ministério Público Federal ainda não tem anotado. Enquanto isso, em Balneário Camboriú, o projeto de extensão da praia começa a apresentar sérios problemas. A área está imprópria para banho desde novembro e peixes aparecem mortos à beira-mar. Lá, sim, né? o meio ambiente pode ter sido agredido violentamente, mas parece que lá a reação não é a mesma. Será que é porque lá o pessoal tem melhor poder aquisitivo do que aqui? Não sei. Mas lá foi feito buscado areia lá do fundo do mar, trazido, foi aterrada a praia e agora estão com esse tipo de problema. Aqui você faz um deck para proteger a vegetação e o Ministério Público Federal quer que desmanche. Absurdo, não? Né? deputado estadual Tiago Zilli participou ativamente das comemorações dos 143 anos de Cristiúma. Acompanhado de lideranças MDBistas locais, o deputado eleito participou da missa de ação de graças e do corte do bolo de aniversário da cidade. Tiago continua mantendo contato com as lideranças que o ajudaram a conquistar a vaga na Assembleia Legislativa. Sobre Cristiúma, foi a primeira vez que o MDB não lançou o candidato a deputado estadual e abraçou a candidatura do MDB aqui da MESC. Sobre os acontecimentos em Brasília no final de semana, prefiro ficar com a manifestação do governador do Estado, Jorginho Melo, que é do PL e que é bolsonarista, mas que fez uma excelente leitura sobre o que aconteceu. Abre aspas: precisamos trabalhar pelo país de olho nos valores que acreditamos e defendemos, mas jamais com o uso de violência. É preciso lembrar os comportamentos que tanto criticamos e agir diferente. Manifestações são legítimas quando pacíficas, fecha aspas, afirmou o governador do Estado, Jorginho Mello. Ainda sobre esse assunto, particularmente, eu fiquei surpreso como foi tão fácil invadir, depredar e pilhar locais onde funcionam os principais poderes desse país. É tão fácil assim? E não me venham dizer que foi a primeira vez, não, porque não foi. O MST já promoveu desordem semelhante em Brasília tempos atrás. Será que não serviu de lição? Foi muito fácil invadir o STF, invadir, enfim, como assim? Não pode ser tão fácil assim. É preciso que haja mais segurança. Mais uma morte por afogamento foi registrada nesse final de semana no Balneário Rui do Silva. É a terceira morte nesta temporada, o que já começa a preocupar. Dessa vez foi na Praia do Arproador, mas o fato é que a temporada apenas começou e já temos três mortes por afogamento. O que, é que estaria acontecendo? Imprudência? Falta orientação? Falta guarda-vidas? É bom tentar encontrar aí, né? a ver o que, é que está acontecendo, o que, é que está faltando para que as pessoas é, não venham passar um final de semana divertido e acabem perdendo algum, alguma pessoa querida da família né? será que é imprudência será que é, está faltando guarda-vidas, será que será, alguma coisa está acontecendo porque em outras temporadas isso não se verificou já nas redes sociais o vereador do Arroio de Silva, Clayton Oliveira, publicou um vídeo onde mostra que arrombaram a porta de um dos postos salva-vidas no Arroio quebraram a janela e defecaram no local Indignado como vereador, como cidadão, e por também ter, perce... ter pertencido a essa corporação, ele chamou a atenção para que as pessoas denunciem, uma vez que presenciarem tais, atitude, tais atitudes, abre aspas, os guarda-vidas estão aqui para a segurança das pessoas. Mas aí, quando chegam para o trabalho, encontram uma situação dessas? Fecha aspas, questionou o vereador e ex-bombeiro do balneário, Arrui do Silva. Realmente, né? o ser humano perdeu a noção do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Não dá mais para mensurar do que o ser humano é capaz. Por que quebrar uma janela e uma porta de um local que serve para a segurança das pessoas e defecar lá dentro? O que leva uma pessoa a tomar uma atitude como esta? Como tantas outras como aquela, subir de carro no deck no Morro dos Conventos, enfim... Quer dizer, a gente fica olhando, observando E parece que, na verdade, o que tem acontecido É que a nossa educação e a nossa cultura faliram nesse país Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar Voltamos a apresentar Dia a Dia
3: Seção do tempo.
0: 7:39. Vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento nesse início de semana? Bom dia.
3: Bom dia. É, o tempo segue no geral bom, com um dia bonito na região e condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. E mantém a tendência de tempo assim, é mais para aproveitável na região no decorrer de hoje. Mínimas aí variando entre 15 e 18 graus e à tarde pode chegar uns 27, 30 mantenha hoje a possibilidade de chuva bem pequena, amanhã teremos tempo bom pela manhã e chance daquelas trovadas de verão entre a tarde e a noite uh, pode ser um pancadão forte num canto e pouco ou nada no outro, as mínimas continuam aí entre 16 e 19 nessa terça, quarta e talvez quinta e acima de 20 ali na sexta e fim de semana aos poucos vai voltando o clima normal de verão na região e aproveitar bem o período da manhã nessa situação de terça até o fim de semana a perspectiva maior de chuva quase sempre é no período ali da entre a tarde e a noite e o vento nesses dias vai predominar mais de mais de nordeste né boa parte do, dos dias vai ficar mais de nordeste na área da Clima Ronaldo Coutinho
2: a informação de credibilidade Dia a dia. O
3: comentário de
0: Alexandre Garcia. 7h42, bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, Saulo Machado. Ontem foi um domingo surpreendente. Hoje, o Distrito Federal já está sob intervenção federal de um interventor na segurança pública que está subordinado diretamente ao presidente da República que já está em Brasília. O novo interventor é o homem de confiança de Flávio Dino, do mesmo partido a que pertencia Flávio Dino, Partido Comunista do Brasil. Trabalhou com ele no governo do Maranhão. Foi presidente da Uni, lá por 97, 98. Foi ele quem trouxe Fidel Castro para o Congresso da Uni. É Ricardo Garcia, Ricardo Garcia Capelli, esse é o interventor em Brasília. Não sei se ele tem alguma experiência em segurança pública. Mas, enfim, consideraram Anderson Torres, o ministro da Justiça, que voltou a ser secretário de Segurança do Distrito Federal, como responsável. Só que ele estava em férias, ele nem tinha reassumido ainda. tem nada a ver com isso. Né? Mas, enfim, precisavam de, de um de culpar alguém. E a primeira coisa que fez o governador Ibanez para se dar bem com o governo federal foi entregar numa bandeja, a cabeça de Anderson Torres, que recém tinha chegado de férias. Né? E ia, ia assumir agora, reassumir. Ele substituiu o Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Mas, enfim, né? é bom lembrar também que Bolsonaro está lá em Holanda. E o que aconteceu foi que o pessoal perdeu a paciência. Estavam mais de dois meses lá esperando a tutela das Forças Armadas, que não veio, e aí resolveram agir por conta própria. Né? Em primeiro lugar, por causa dos desrespeitos às liberdades fundamentais de opinião né? ah, pelo desrespeito à proibição de ter censura por todos esses controles às liberdades ah, segundo lugar pela omissão ah, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco terceiro lugar pela falta de transparência nas apurações que deixaram dúvidas no ar e por fim sobre o novo ministério que chocou muita gente nesses né? 37 ministérios ah, a maior parte com processos judiciais, alguns até com condenações, né? como é o caso da ministra da Indústria e Comércio, é, o, o ministro do, da Integração e Desenvolvimento Regional, as ligações com a milícia da ministra do Turismo, né? essas coisas. E aí o pessoal perdeu a paciência e, num domingo, surpreendentemente, invadiram, entraram no Supremo, no Congresso, e estava ainda a Virgem, o Palácio do Planalto foi invadido. Cavalarianos da PM chegaram a subir a rampa para tentar expulsar as pessoas, mas tiveram que voltar porque não conseguiram passar. Enfim, houve até pequenos confrontos com a polícia. Muita gente estimulou a quebra-quebra que aconteceu, o que é muito lamentável. E agora a gente fica pensando, além da consequência da intervenção, o presidente Lula disse que foram vândalos fascistas e stalinistas. Aí ele levou um susto e disse, não, stalinistas não, nazistas. É, mas, enfim, os dois extremos se encontram, né? são, são iguais. É como uma ferradura em que os dois extremos estão mais próximos entre si do que ambos em relação ao centro. Essa é a verdade. Então, é, o que aconteceu é, foi isso. Agora a gente espera o que vai acontecer daqui para frente, porque tem suas consequências. A Avenida 23 de Maio já estava sendo parada por manifestações em São Paulo por dois dias. Acontecendo em São Paulo, a Brasília, né? o maior estado, a capital do país, e o maior produtor do agro, Mato Grosso, que já está havendo bloqueios em estradas, a gente fica pensando se isso é um rastilho, o que mais vai acontecer, o que mais pode acontecer, movimento aí... É, latente de caminhoneiros né? e a reação do presidente da República não foi uma reação para pacificar, foi uma reação forte, contrária, acusou Bolsonaro, acusou a PM do Distrito Federal né? e botou para inter... na intervenção um Partido Comunista do Brasil, ex-presidente da UNE, né? ligado a Fidel Castro. Né? Parece até provocação uma coisa dessa mas, enfim, o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. O PL deu uma nota condenando as invasões. Uh, e agora ninguém, ninguém sabe o que pode acontecer. Que rumo as coisas podem tomar depois dessa tríplice invasão na sede dos três poderes? De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio
2: Araranguá, 95.5.
0: 7 horas e 50 minutos, 7h50, 23 graus a temperatura, sol brilhando lá fora, céu azul de Brigadeiro nesta segunda-feira. Bom dia aqui pro Adelor, bom dia pro Ziegfried Germano Wegner, também aqui o Fabiano Belettini lá nos Estados Unidos. Também o meu amigo João Polícia, bom dia, um abraço a todos do Arroio, também aqui no nosso Facebook uh, Delir Zampieri. Eu prefiro abaixar o volume do rádio quando o Alexandre fala. É, isso aí, né? tem que respeitar, não, eu posso não concordar também com o que ele diz, mas enfim, né, é um cara que tem mais de um milhão de seguidores, então não é um qualquer um, né, <risos> tem a sua opinião. Daniel Bronstrup, bom dia, Saulo, você é um dos maiores jornalistas do Estado, mas foi uma vergonha o que aconteceu em Brasília ontem ataque às nossas instituições, democracias e destruição do nosso patrimônio artístico, cultural e histórico, independente de ideologia, a crítica precisa ser incisiva e não podemos relativizar citando outras manifestações sempre que for, sempre foram reprimidas. Um abraço, amigo. Sim, não, eu não Daniel, não estou não defendendo o que aconteceu lá, não, pelo contrário, pelo contrário. Estou é, dizendo que já aconteceu do outro lado também, porque o presidente Lula disse que não que nunca se viu ninguém da esquerda fazer, fizeram também, também erraram. O que aconteceu ontem foi grave, muito grave, muito grave mesmo. Ah? E a facilidade com que isso foi feito, né? não tiveram dificuldade nenhuma, não havia segurança nenhuma. Um absurdo o que aconteceu, não estou relativizando não, só não quero entrar no mérito, porque aqui tem muito bolsonarista, que tem muito enfim, eu não vou entrar nessa confusão aí, é isso que eu não quero entrar nessa confusão. Agora não concordo com nada que foi feito lá, imagina. Um absurdo que foi feito. Olha, quem é que vai concordar com isso? Não tem, não tem cabimento, né? O Bruno Machado, bom dia. Manda um abraço aí para o meu filho Emanuel e minha esposa Annalice, também está conosco aqui. Uh, também aqui, Luiz Geraldo Silva. Se Alexandre Garcia, Garcia gosta de passar o pano. Não, não passou o pano, não, pelo que ele falou o que acha que tem que falar, né? Luciano Oliveira da Silva, bom dia. Errado está errado sempre. Gente direita é contra vandalismo. Vídeos mostram infiltrados no protesto. Pois é, aí tem gente dizendo que é infiltrado, mas tinha gente com a bandeira do Brasil, e daí? Quem é que estava lá? Não eram os bolsonaristas? Aí quando, é, aí quando não é o contrário. Não, sempre fez da esquerda. Não, não, gente, vamos... Eu sei lá. Eu disse, não quero entrar nessa, nessa seara, que ela é muito complicada, muito complicada. Júnior Bailão, Bom dia. Julen Antunes, bom dia, ótima semana. A Vera Regina, o povo não aguentou mais? É, em tese, na cabeça dessas pessoas, né? não aguentou mais, é isso, né? Não na minha, né? não na minha. É, mas quem é, quem é povo mesmo tem que levantar e trabalhar hoje. Não pode e nem tem tempo para estar em Brasília. É verdade, Vera, verdade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar aqui. Então, não me convida para ir para Brasília, nem pelo Lula, nem pelo Bolsonaro, que eu também não vou, né? Odessi Batista de Carvalho, bom dia, um abraço. Marcelo e Rosana, bom dia. Marli Cesare, bom dia. Nena Alessa, bom dia, meu povo. Claudete Ferreira também, bom dia. Compadre Hamilton, bom dia. Pessoas que estão conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. O Jorge Pimentel está dizendo aqui, o jornalista Alexandre Garcia não faz um comentário imparcial, ele parece instigar né, uh, para que o país entre em colapso. Não seria, uh, não sei a quem isso interessa, ele perdeu o controle, bem ao contrário uh, do jornalismo da Rádio Oranguá. Um abraço e boa semana a todos. O Zé Pura também, bom dia, boa semana a todos. Vamos para o intervalo? Vamos lá, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o prefeito do Balneário Gaivoto, Quequinha. Rádio Anaraguá. 8 horas e 3 minutos, 8 e três. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de segunda-feira. Começando mais uma semana de trabalho, a Valdelita tá aqui dando um bom dia, né? Também mais um bom dia aqui do Carlinhos. Carlinhos está com a gente aqui também, mais um bom dia chegando aqui. O Adalto Silva, bom dia a todos os amigos. A Tânia Luzia Guimarães, sou bolsonarista, mas não aprovo esta violência. É isso, né? É uma coisa meio complicada isso daí, né? Tem muito histerismo de parte a parte, por isso que eu prefiro ficar meio ao largo, né? Porque não dá, é bem complicado. Tem pessoas acreditando que vai ter uma guerra no Brasil. E tem gente estocando alimentos. E agora, fazer o quê? Uma histeria. Isso é histeria. E agora? Mas você diz isso, as pessoas não aceitam. Então não adianta ficar discutindo aqui, né? Não adianta querer discutir com petista e não adianta querer discutir com bolsonarista. Não tem jeito. Não tem jeito. Eles acham que tem razão. E vão defender cada um a sua, a sua bandeira e o seu jeito, né? Enfim. Então não tem muito o que discutir em relação a isso, né? Não tem muito. Eu prefiro ficar apenas... Não concordo com o que está acontecendo. Claro que não. Imagina. Ah, e fiquei abismado e volto, volto a frisar com a facilidade com que foi invadido o STF, que foi invadido... O Congresso Nacional uma coisa absurda. Como é que é tão fácil assim, gente? Não pode ser tão fácil assim. Não dá para ser tão fácil assim. Dizer que agora qualquer movimento vai lá e invade, pronto, quebra tudo. Gente, uma pessoa com a Constituição na mão. O livro na mão. Como assim? Como assim? Não havia segurança? Não, olha. É coisa absurda. Bem absurda. A falta de segurança em Brasília. Essa que é a grande verdade. Vamos em frente, 8 horas e 5 minutos, vamos a Balneira Gaivota, prefeito que aqui está comigo na linha para conversar um pouco sobre essa temporada de verão, prefeito. O virada do ano foi sucesso e já começaram competições esportivas e as atrações aí na, na Gaivota. Um grande público tem tem comparecido na Gaivota, bom dia. Bom
5: dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá, é... Realmente, Gaivota hoje, graças a Deus, né? Essa temporada aí para nós foi um sucesso. Desde o primeiro dia do aniversário aí que a gente né começou a nossa festividade aqui no dia 29 até o dia do reveillon aí, graças a Deus, e hoje também um grande público aí em Balneário Gaivota.
0: Com certeza. Ah, ah, o que que tem, digamos, programado ainda? Tem algum show nacional? Alguma coisa a mais para para acontecer nesse verão na Gaivota?
5: Fala, estamos programando junto com a nossa Secretaria de Cultura e Turismo, né? É, nós vamos ver, claro que através da FAESC, né? E junto com o apoio da, Polícia, da, da Prefeitura Municipal, né? Uma primeira arrancada, é... Primeira etapa catarinense, né? De, 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 de Fórmula Truque hum. em Balneário Gaivota, né? Nas áreas de Balneário Gaivota, dias três, quatro e cinco, né? Então, estamos aí em parceria também com, com a iniciativa privada, aí alguns empresários aí, né? Estamos tentando ver se a gente consegue também a, né, trazer um show nacional aí para esse grande evento aqui em Balneário Gaivota, né? Que vai acontecer pela primeira vez.
0: Não é igual ao do Arroio de Silva, né?
5: Não, Paulo, é, uma, é uma etapa totalmente diferente, né? Ah. Arroio do Silva é a arrancada de caminhões, né? Sim. É a arrancada proporciona vários né proprietários de, de caminhões para participar do evento, né? Essa é uma etapa catarinense, é uma, é uma etapa que já acontece aí, que é disputada em Balneário Camboriú, aqui também em Morro da Fumaça, no Sim. oeste de Santa Catarina. Isso acaba tendo uma, umas, várias competições durante todo o ano, né? Então Sim. nós tivemos esse privilégio junto com a nossa equipe aí, de conseguir, junto com a, com a, 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 equipe, a equipe organizadora aí, uhum. para que a gente trouxesse pela primeira vez aí essa, o início do catarinense, que vai ser disputado de uma forma diferente agora aqui. Sim. Essa, essa, é, as etapas são disputadas em asfalto, né? E vai ser disputada pela primeira vez aqui na Arias de Balneário Guevoto.
0: Eu faço questão de falar isso, prefeito, porque já tem gente que fala, ah, o Kekinha está roubando o evento do Arrocio. Não, tem nada a ver Não. uma coisa com a outra, né?
5: Tem nada a ver uma coisa com a outra. Justamente até porque nós respeitamos muito, né? Sou bastante colega aí do nosso prefeito Iscaine, né? Não estamos aqui para tirar eventos nenhum de, de município nenhum. E também, claro que eu vejo também, o Salo, pelo outro lado também, que é uma competição, acho que... É, que bom que a gente pudesse ter essa competição em Pachetovas, em Balneário Gaivota, Rui do Silva, Morro do Solvento. Isso é uma atrativa mais do no nosso litoral. Claro,
0: com certeza.
5: Né? Quanto mais a gente fazer essa, esse tipo de evento, muito mais pessoas de outros estados vão vir para cá. E quando se vem para cá, ele não vai ficar só em Balneário Gaivota, aí vai passar por todo o litoral, né?
0: Eu acho que essa é uma, uma, uma característica que a gente praticamente não tem e que outras regiões do Estado já tem. Ou seja, você tem que atrair o público para cá. Aqui as pessoas Justamente. vão se dividir, né?
5: É verdade. Eu sempre falo isso, Paulo, né? Nas minhas, uh, nas minhas entrevistas, nas minhas reuniões junto aos prefeitos, que nós aqui, nós do litoral, nós temos que crescer juntos, né? Eu acho que não pode só o Balneário Gaivota, o Arroio do Silva querer se destacar. Eu acho que nós, temos, nós precisamos de todo o litoral. É, porque isso é um atrativo a mais para o nosso turista né
0: sim e, e claro e esse tipo de competição exige muito licenças ambientais uma série de providências tu,
5: né? sim 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 tudo toda toda a liberação né licença ambiental segurança dos pilotos dos pilotos enfim toda mas isso é tudo com a com a parte organizadora né uhum. que faz toda essa parte aí já foi solicitado pedido aqui na nossa secretaria do meio ambiente né para que possamos em breve aí já dar licença aí, né? Para que ele já possa dar, iniciar e, e automaticamente organizando um pouco melhor a, a competição aí.
0: Sim. Deixa eu falar um pouquinho de educação. O senhor uh, fez uma parceria com a FVA aqui de Iraranguá, né? Um, para um curso é. técnico de enfermagem. E está e... rendendo frutos, já tem gente se formando aí.
5: Que bom, né, Saul
0: Bom, ótimo.
5: Que bom, né? É, desde o primeiro momento, assim, quando a gente assumiu a prefeitura, que eu acho que um governo ele tem que ser voltado em todos, em todos os setores, né? É, hoje, claro, que a gente vem se destacando muito nessa questão da infraestrutura, né? Eu acho que nós temos que melhorar, claro, o nosso município, até para atrair grandes investidores para cá, para o município, mas também dar oportunidade para as pessoas também que nunca tiveram. Né, nunca tiveram e vão ficar muito difícil muito longe para obter um curso, né, desse aí de técnica informática. Um curso desse hoje vai custar em torno de quase 20. se não passar de 20, mas anda ali, né, é muito próximo e nós conseguimos através do nosso parceiro aí, eu quero também agradecer também aqui o nosso o nosso coordenador aqui da da, da região, que é, né, enfim, que, que é o, o coordenador aí da do Rodrigo Minoto, né, que faz e faz um trabalho muito bom aqui para nós a região e o deputado né e disponibilizou também a metade dessa verba aí para que a gente né conseguisse dar esse curso aí para todos os né são 25 bolsistas que graças a Deus conseguiram se formar foi um curso de dois anos né e agora em fevereiro claro vamos é, vamos ter a formatura vamos eles vão obter o Corém aí já né para obter o, o seu trabalho prestado aí a, na nossa região e também porque não em Balneário Gaivota que nós temos um sonho, né, para o segundo semestre aí, abrir nossa unidade aqui do Posto Central 24 horas aí.
0: É que na, na verdade, né, ter, 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 a pandemia nos mostrou que nós precisamos de mais médicos e precisamos também de mais eh, enfermeiros, né?
5: Com certeza, né, Saul Eu acho que é, deu um baque, né, nessa questão, a ninguém quer essa pandemia conforme ela, ela veio nesses últimos anos aí atrás aí, mas ela mostrou também que dá para fazer, né? E eu acho que o investimento tem que ter, tem que ser um investimento, um olhar um pouco mais, assim, com carinho, né, do, do governo do Estado, do governo federal, enfim, para os municípios também, pro, né, para a gente poder trabalhar e também, eu acho que hoje isso, é, quando se fala, eu sempre digo assim, uma rua pode esperar, né? Qualquer outro serviço dentro da prefeitura, ali, ele, ele tem um tempo. Eu acho que uhum. existe uma programação. Agora, a saúde é urgência, né? É a hora, é o, é o momento, você precisa. Então, nós temos que ter né, pessoas capacitadas, né, bem treinadas, para poder atender toda a nossa população aí.
0: Com certeza. Essa parceria, inclusive, com uma faculdade aqui da nossa região, né? que é importante Da nossa também.
5: região. A FVA, aqui de Araranguá, né? É. E ainda assim, né, Saulo, além da gente dar o curso, a gente tem o transporte gratuito aí, os dois anos aí, né? Levando e trazendo todos os nossos alunos aí. Ah,
0: que interessante, é um investimento não é gasto, isso é investimento, né prefeito?
5: É investimento, é investimento Paulo. assim como nós, nós viemos fazendo investimentos na educação, nunca na história de Bonnerga e Vota, os nossos universitários aqui ganharam 100% do transporte gratuito é. porque eu sei muito bem quando a gente né, terminou o ensino médio, vai fazer o um vestibular, enfim aí se você tem um bom emprego se a família tem uma condição financeira boa, você continua você, de repente, dá, dá seguimento ao seu sonho, né? Agora, a partir do momento que você não tem isso, que depender só do aluno, só, né, da, de trabalhar, de pagar o seu transporte, de repente Sim. você fica no meio do caminho. E quando você, né, proporciona isso, você faz esse investimento na educação, você está formando um cidadão melhor para o amanhã, um médico, um professor, enfim, um advogado, enfim, um promotor... O que for, uma pessoa que vai estar bem estabilizada na vida, né? E é isso que a gente vem fazendo, querido.
0: Claro, com certeza. É, quais são os critérios, assim, para que os alunos possam entrar nesse, nesse, nesse curso?
5: Nesse curso, a gente fez através do, do, do Cras, né? O, hum. o, o, o Sal, Sim. São, são pessoas que realmente não, não teriam condições né? ah. de, de pagar esse curso, né? Foi feita uma avaliação, foi, é, se formou-se uma comissão, né? E essa comissão avaliou, né? Ah, até quanto salário ganhava... Né? se enfim se a se a família tinha condições ou não tinha condições, né? E claro que a gente tem muito mais do que 25 bolsistas, né, Paulo, o, o, é. hoje. Muito bah. mais. Então por isso que a gente quer dar continuidade ao trabalho agora, nesse ano de 2023 aí, né? Vamos, já estamos é, captando um recurso aí através de um deputado e mais um, uma parte também do recurso próprio nosso aí, para que a gente possa aí investir. Né, e dá mais aí, de repente, 25 ou 30, ou 30 bolsistas aí. Vão iniciar esse ano aí, Sim. para que em 2025 esteja formado aí.
0: Enfermagem é o curso atual. O senhor tem ideia de outros cursos, não? Para outras parcerias?
5: Vários, vários cursos a gente já... Ou, ou, Paulo, nós, é, o ano passado foi mais de 620 pessoas engajadas em vários cursos, né? Uhum. Como esse, esse técnico de enfermagem foi um curso mais, assim... A gente teve um pouco mais de investimento, mas tivemos aqui curso de padeiro, curso de eletricista, eh, e estamos agora também preparando um curso para que você possa dar o seu parecer em questão de, de engenheiro Sim. civil, o eh, que mais? Que a gente proporcionou, corte e costura. E o mais importante disso, Saulo, nós, só para te passar esses números agora, o, uhum. o início, o final do ano passado, aliás. A gente formou, iniciamos aqui um curso de corte e costura com 220 pessoas que participaram, né? E 140 se formaram. E desses 140 que se formaram, 110 foram para o mercado de trabalho. Uhum. Então, tu olha que, que interessante isso, né? Então, pessoas que... Relatos, né? De pessoas que a gente chegou, conversou, pessoas agradecendo a nossa administração, né? De pessoas que já passaram lá pelo social... Há um tempo atrás aí, pedindo até um, uma cesta básica, que não tinha condições de comprar né, comida para os seus filhos. E hoje, estão, graças a Deus, assim, eu sempre digo assim, quando você tem uma, uma carteira assinada, você consegue trazer o seu recurso para dentro da sua casa. Eu acho que isso, aí, isso é, é faz tudo aquele, aquele trabalho que você passou lá atrás e eu acho que isso se identifica muito. né é, Você é uma pessoa que consegue manter os seu, seus compromissos. Então... Eu acho que nós proporcionando isso, dando essa ajuda, eu acho que é muito interessante.
0: O senhor falou em corte e costura, eu estava assistindo domingo pela manhã, pequenas empresas, grandes negócios, uma senhora, uma mulher que era instrumentadora cirúrgica, mas não estava satisfeita não. com o seu trabalho, enfim, e acabou fazendo um, um curso de corte e costura e começou a aprimorar. Daqui a pouco ela criou é, uma, uma bolsas, enfim, e começou, foi para a internet, ela está ganhando 3 milhões por ano. Quer esse Olha tipo só. de curso, às vezes, às vezes, instiga isso, né?
5: O, o, todo negócio não começa lá no topo, né, ô, é, é Lógico. Todo negócio ele começa pequeno, né? E se você tem a capacidade, você se se tem uma visão, né? se você teve um incentivo, se você alguém te ajudou, alguém te colocou no mercado de trabalho, alguém te deu oportunidade, as pessoas que têm essa vontade, que, que sabem aproveitar, eu acho que ele vai se dar bem, né? Então, é, eu também gosto de assistir muito aquele programa ali, né? É. É, pequenos e grandes negócios, acho que é muito interessante. São pessoas que tu nem imagina, assim, faturando milhões hoje Sim. por ano, né? Então, tu vê que eu acho que... Eu acho, eu acho não, tenho certeza que nós estamos no caminho certo, querido. Eu acho que dá oportunidade para as pessoas que realmente querem crescer na vida.
0: Prefeito, Kequinha, parabéns pela sua atitude, né? E vamos continuar acompanhando o seu trabalho, sua administração ainda em volta. Que está bem, os turistas estão vindo, acho que a gente está vivendo um bom momento. Um abraço.
5: Salvo, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Que Deus abençoe essa nossa semana aí, que a gente possa realizar muitos e muitos trabalhos e sonhos. É, principalmente aqui da minha terra, da minha cidade aqui de
0: Balneário e Gaivota, um abraço. Tá bom? Um abraço 8 um e 17 Bom dia Saulo, exemplo aqui para Araranguá, não só Gaivota tem Santa Rosa, Medeiro, Turvo também investem em Bolsas, né? O Adriano está falando aí, parabéns ao Quequinho, ele está mandando um abraço aqui e, eu, é muito interessante esse programa que tem na Rede Globo, não é domingo de manhã não sei se é 7, 8 horas da manhã e, e, pequenas empresas, grandes negócios Você não imagina no Brasil Que aí fala que o cara tem, tem tantos desempregados Não, é que de repente o Estadão deixou Uma profissão e ele acabou Criando um outro tipo de, de, de sobre... Que não é nem sobrevivência Acaba sendo melhor do que o emprego Que ele tinha, tem muita gente Vendendo docinho, vendendo bolo Vendendo bolsa, vendendo Cara, é uma coisa incrível é, O que as pessoas conseguem fazer E a rede social também Acabou fazendo com que, por exemplo, essa pessoa que eu falei, não vou mencionar o nome aqui, mas ela, ela também colocou né, nas redes sociais um curso, ela dá curso. Então, isso foi impulsionando e ela ganha tanto da internet quanto dos produtos que ela vende. Então, tem muitos exemplos aí de pessoas... Ah, mas o cara vai deixar de ser advogado para fazer docinho? Ups, ele pode acabar ganhando mais do que se fosse advogado. Tem casos assim, né, de pessoas que estão fazendo isso no Brasil pessoas que tem, acabam montando uma facção, enfim, tem vários caminhos hoje, tem vários caminhos. E eu acredito que o nosso mundo daqui para frente, cada vez mais, vai ser um mundo que vai ter menos carteira assinada, menos empregado, mais empreendedores. Pode ter certeza disso. As pessoas não vão, né? vai mudar muito essa relação de trabalho que nós temos hoje. Com certeza, já está mudando, a pandemia já nos trouxe, por exemplo, o home office, você vai trabalhar em casa. E, e descobrimos, e, e nessa pandemia se descobriu inclusive, que daqui a pouco você rende mais em casa do que no teu ambiente de trabalho. Então tem uma série de coisas que vão mudar. E esses cursos profissionalizantes, eles são importantes, sim, nesse sentido. Nesse sentido, de dotar a pessoa de um curso que ele pode exercer uma profissão. Eu vou, vou, vou costurar, vou, vou montar um ateliê, vou fazer vestidos, vou enfim... Tem uma série de situações e às vezes começa com uma coisa para sobrevivência e lá adiante a pessoa acaba encontrando um caminho que a faz realmente se encontrar naquilo que está fazendo. 8 horas e 20 minutos, eu vou para o intervalo, mas eu volto em seguida. Tem informação de polícia no próximo bloco, tem parte da entrevista coletiva dada pela polícia em Criciúma sobre a morte do delegado, enfim, tem o Notícia da Hora com o, com o Gregório Silveira também. Intervalo 8 horas e 33 minutos, oito e trinta informação de polícia com Jair Silva, falar aí sobre essa coletiva que aconteceu na sede da Delegacia Regional em Criciúma sobre uh, esse latrocínio, né, em relação ao crime de latrocínio que vitimou o delegado aposentado José Tadeu Vargas dos Santos, 66 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira, num bar no Capão Bonito, em Criciúma, né, Jaregui? Trabalhou aqui também, né?
2: Trabalhou, trabalhou na nossa região, na região da BESC, viu, só na região de Turvo. Era um delegado bastante conhecido, já estava aposentado, estava fora da polícia, mas de qualquer maneira foi um profissional que prestou uma longa ficha de trabalho, né, à Polícia Civil de Santa Catarina. Lamentavelmente, ele foi tentar evitar esse roubo, né, entrou em ação, trocou tiros com os bandidos, acabou sendo atingido um tiro no abdômen, é, acabou atingindo, nesse caso, o policial que foi levado às pressas para o hospital é, da cidade de Cristina, o hospital São José, mas infelizmente o, o incidente ocorreu na sexta-feira à noite e ele faleceu no sábado, lamentavelmente. O corpo dele foi cremado nesse final de semana, ontem pela manhã, estamos para a memória.
0: Sim, e, e inclusive nessa coletiva participaram o delegado regional Vitor Bianco Júnior, o delegado responsável pela divisão de repressão a roubos da divisão de investigação criminal de Criciúma, Yuri Micheluzzi. E eles explicaram né, a situação, falaram inclusive agradeceram o apoio de outros policiais Sim, né, civis da rede Sim, que Realmente, porque inclusive havia algumas publicações de... de de policiais civis, falando, nós oh, estamos com sangue nos olhos para ir atrás desse povo. Vamos
2: em busca, né? É,
0: e é. prenderam, realmente, né? Então.
2: É, dois foram presos, inclusive confessaram o crime. Sim, sim. É, tem mais dois soltos aí que já foram, segundo a polícia, segundo a própria entrevista coletiva dada pelos dois delegados, já foram iniciados, viu, só
0: Sim. Já foi feito rapidamente esse trabalho. É. Então. Uh, vamos ouvir parte dessa entrevista coletiva Vou repetir aqui, participar o delegado regional Vitor Bianque, que fez um agradecimento à cobertura da imprensa e a presença Das pessoas lá, o delegado responsável Pela divisão de repressão a roubos Da divisão de investigação criminal de e Yuri Miqueluzi Vamos lá, entrevista
6: Bom pessoal, bom dia é, Obrigado pela presença de todos né, Aqui é, Infelizmente numa situação Em que é... Bastante triste para a família Polícia Civil, né? Nós perdemos um, um amigo, um colega de profissão. É, de pronto, eu quero agradecer a imprensa, quero agradecer todos os policiais civis que se colocaram à disposição para as diligências, policiais civis de todas é, as regiões do Estado, né? É, outras instituições como polícia militar, polícia científica, hospital São José, né, que deu um pronto atendimento, Samu, enfim, todas as instituições eh, envolvidas aí nesse intenso trabalho eh, que foi desenvolvido desde sexta-feira à noite, eh, data e hora dos fatos. Então, eh, eu só tenho que agradecer, né? Faço aqui os meus agradecimentos, a parte de investigação e diligências, quem vai falar é o delegado Yuri. É, é, a Polícia Civil demonstrou uma grande união, né, desde sexta-feira à noite, né, incansáveis diligências, ontem durante todo o dia, foi possível já apontar é, alguns envolvidos. Né? Então, é, é o nosso sentimento de agradecimento. Eu, particularmente, perco um grande amigo é, nós éramos sócios aí no apiário, o delegado Vargas era um amante das abelhas né? então é, o meu sentimento é ainda maior pela perda desse amigo que nos deixa de forma tão trágica né? Então é, eu só tenho que agradecer a todos os policiais envolvidos nos trabalhos e aí então passo a palavra ao delegado Yuri para que vocês possam ter um pouquinho mais de informação sobre os trabalhos que vem sendo realizados desde sexta-feira à noite
7: Bom pessoal, bom dia primeiro, agradecer também a presença de todos que puderam comparecer aqui para a gente poder passar as informações a gente trabalhou no, nas investigações desde o início da, da ocorrência e os contatos da imprensa a gente manteve tudo todo andamento em sigilo né, para evitar que pudesse atrapalhar então a gente não conseguiu atender vocês até esse momento, então pediu para organizar aqui nessa reunião e a a presença. Uh, em primeiro lugar, quero reforçar esse agradecimento que o delegado Vitor já contemplou, mas quero de novo apontar, nós tivemos uma grande mobilização da Polícia Civil uh, neste episódio, né, lamentável, então os policiais eles se prontificaram de forma voluntária e espontânea virem até Criciúma. Muitos vieram de cidades distantes, sem convocação. Por quê? Porque é um irmão nosso, né, que foi tirado a vida. E a gente sabe que é necessário estar presente, fazer corpo, trabalhar de forma ininterrupta para conseguir chegar, pelo menos inicialmente, em alguns dos autores. Né? Então a gente agradece aos integrantes da Polícia Civil que puderam vir os integrantes que se é, demonstraram é, prontos para vir, que, mas também não conseguiram ou que não foi necessário a presença. A gente agradece todos esses policiais, delegados, agentes, escrivão, escrivãs e psicólogos que, que mantiveram o contato com a gente, demonstraram solidariedade e também se prontificaram a ajudar. Então isso é muito importante estar registrado. Nós conseguimos, a Polícia Civil, com os outros órgãos, conseguimos... É, identificar e capturar quatro pessoas envolvidas nesse crime então são quatro pessoas que foram capturadas e conduzidas à delegacia desses quatro essas quatro pessoas dois, duas pessoas foram autuadas em flagrante tá, pelo crime de latrocínio ou seja, eles estavam presentes no local participaram ativamente executaram o crime e a investigação apontou a participação deles nesse episódio Então dois autores Foram identificados Elementos muito concretos E foram autuados em flagrante Os outros dois, que completam os quatro São duas pessoas que estavam auxiliando né, A se esconder E a realizar a fuga Desses agentes Então um total aí de quatro Autores capturados Dois envolvidos no atrocínio e dois envolvidos no auxílio posterior para os autores empreenderem fuga para outros locais. Esse é o resultado. A gente teve, inicial, a gente teve um veículo apreendido, o carro que foi utilizado no crime, foi localizado e foi apreendido, foi feita a perícia e vai seguir apreendido para auxiliar na investigação.
0: Aí, portanto, parte da entrevista coletiva, né, Que demorou muito mais. Né,
2: claro, ela foi bem mais longa, né? Mas aí, pelo menos, uma síntese da entrevista dessa coletiva. Foi importante até para esclarecer os fatos, nessa né, E é bom lembrar que, como a gente dizia, esses coautores do crime já foram indiciados, além dos dois presos que confessaram a autoria do crime. Enfim, a polícia trabalhou rápido para elucidar esse fato lamentável que tira a vida de um delegado que teve, uma, é, teve atuação na polícia durante 29 anos. Ele se aposentou Nossa. em 2017. E não, e não morreu enquanto estava. Enquanto estava atuando. E trabalhava, exatamente. É incrível isso. Um né? Fato lamentável, né? Enfim, mas ele também foi defender a ordem pública. Assim, Lógico, ele, mas aí claro, é
0: agora que ia é, gozar a sua aposentadoria, exatamente, enfim, acaba que
2: estava se envolvendo numa situação. Exatamente, estava o benefício da aposentadoria, lamentavelmente. Ele é, deixa é. dois filhos, um de 33 e uma adolescente de 17 anos, e a esposa. É. Lamentável. Infelizmente,
0: né? Felizmente, não. É. Mas a polícia agiu rápido, agiu rápido. Né, e, e conseguiu prender los
2: é, e, e parabéns a esses policiais que se prontificaram também, que estavam de Sim. folga, enfim, e participaram dessas operações que, que terminaram com essas, primeiro com essas duas prisões. né? Um se abrigou na casa de um irmão, né? uhum. na, 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 em uma das localidades ali de Cristilma, um foi preso na Vila Zulema, na casa de um amigo, uhum. é, o outro na Santa Luzia, na casa do irmão. A ação realmente foi muito clara.
0: Provavelmente nem sabiam se tratar de um delegado aposentado. Né?
2: Não, provavelmente não. Eu acho mataram que
0: mataram a pessoa, mas não, é, não. Não deveriam saber. Não também.
2: deveriam saber. Eu acho que não. Pelo menos é essa. A gente presume Sim. dessa maneira, né?
0: Mas, enfim, mas é... a polícia agiu rápido e conseguiu e resolver. Conseguiu prender. Tudo bem. formação de polícia com Jairo Silva. 8 horas e 43 minutos, 8 e 43. Daqui a pouco, aqui no programa, eu converso com o doutor Aldrin Luciano, assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação, sobre transporte coletivo urbano de Arananguá. Essa situação aí do Morro dos Conventos, tem também agora, daqui a pouco, logo ali o retorno das aulas em fevereiro, enfim, essa situação toda. Vamos ouvi-lo aqui no programa. Teve uma reunião, inclusive, sobre horários do Morro dos Conventos que não estavam sendo realizados pela empresa. Mas antes nós vamos ao Notícia da Hora. Bom dia, Gregório. Muito bom dia. Então, nós temos aí as pessoas que, que participam desses programas federais, prazos, né, para pra que elas possam fazer o seu recadastramento.
1: É isso mesmo, Saló. tem que ficar de olho que recomeçam em fevereiro agora os atendimentos aos cadastros em programas federais lá em Timber do Sul. Tá bom.
0: Vamos lá, então. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
6: Notícia da Hora.
1: A Prefeitura Municipal de Timbé do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, informou nesta segunda-feira que o atendimento para o Cadastro Único, Bolsa Família e Auxílio Brasil será retomado a partir de 2 de fevereiro nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social. As famílias deverão apresentar documentos pessoais para atualização do possível e também novos cadastros do CAD Único. Podem aderir ao programa famílias que possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Informações ou dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 48 3536 1493, 48 3536 1493. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 8 horas e 57 minutos, 8 e 57. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia com você nesta manhã de segunda-feira, começando mais uma semana. Bom dia aqui para o Paulo César Nazares, estamos ligados. O Ricardo Daltoé também, bom início de semana para todo mundo. Nonato Barbeiro, uma ótima, uma ótima segunda-feira, semana para todos nós. O Adalto da Silva também, a Tânia Luzia Guimarães, muitas pessoas conosco aqui nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira. Sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro e vai da praia. Segunda, está de férias? Está na boa, né? de papo pro ar na beira da praia, né? Mas não, a gente está trabalhando aqui, né? Para que você possa descansar e ter uma, umas boas férias. Bom, vamos falar de transporte coletivo? Eu venho acompanhando essa situação. O doutor Aldo, ele estava conversando comigo aqui fora do Ásia. Olha, eu acho que eu e você conversamos sobre isso há uns 12 anos, mais ou menos, né? Ele era advogado da empresa... Né? hoje está na Secretaria de Educação, mas esse, essa situação do transporte coletivo urbano de Iraranguá não se resolveu ainda. E agora, com a última licitação que foi feita, eu entendia que, olha, agora vamos chegar, vamos resolver. Mais uma batata quente que ficou para a administração do Tano e do César e do Tano para resolver e vai ser resolvido. Não, acabou não sendo resolvido. E aí, o que aconteceu foi que a empresa não assinou a... a a licitação não, não, não assumiu e a, a, a prefeitura vai fazer um novo estudo, que já foi feito lá atrás, né, que também não era muito bom o estudo que foi feito, mas enfim, já era o que tínhamos para o momento. E a empresa continua atuando, mas com uma decisão judicial liminar. Se eu cometi algum equívoco na minha narrativa aqui, doutorado, por favor, me
8: corrija. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Não, é, o, o resumo da ópera é, é esse isso. mesmo. <risos> a empresa Viação Cidade, ela não, não 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 foi autorizada a assinar o contrato decorrente dessa última licitação, porque após o julgamento da proposta que ela apresentou, se percebeu um equívoco muito hum. grave, né? A proposta que ela havia feito, a proposta econômica envolvia também a cobrança de um de um valor mensal que a gente chama de subsídio Sim. e que não estava previsto no edital. Eles incluíram um valor com, pedindo este valor, isso passou despercebido na ocasião da avaliação da única proposta, porque essa foi a única empresa que se apresentou para o certame. Sim. E, uh, então não foi, possível, não foi possível ajustar com eles o contrato para seguir na prestação do serviço. Nós já, já vínhamos analisando essa situação do, do transporte coletivo só há bastante tempo, como de fato acabaste de mencionar, é. nós já tratamos disso várias vezes. E uma das preocupações que nos vinha sempre à mente é justamente a base que a licitação tinha, que eram esses estudos técnicos que foram realizados... Se eu não me engano, foi no governo do ex-prefeito Sandro... Sim, eu me lembro que Sandro teve um estudo Marcelo. ali. Aquele estudo ele se mostrou, na ocasião, insuficiente aos olhos de quem conhecia o sistema de transporte coletivo. Mas era necessário e obrigatório cumprir a determinação judicial, há várias demandas que não. tratam do assunto, é, cumprir a determinação judicial que impunha ao município a obrigação de executar o procedimento de licitação. Então foi feito com que se tinha a mão, mas razão...
0: havia uma multa ao município imposta. Havia,
8: né? multas diárias, inclusive, em caso de descumprimento da ordem ah. que impunha a necessidade de eh, licitar o, o transporte coletivo urbano. A, a licitação foi levada a efeito, mas eh, já se esperava, já se imaginava que talvez ela tivesse problemas e, de fato, teve. E agora se percebeu, se, se identificou a necessidade de realização de um novo estudo, um estudo atualizado que... É, é, que estabeleça de forma economicamente, é, de forma econômica, a viabilidade desse transporte para que as empresas, outras empresas, não só a Aviação Cidade, mas outras empresas de transporte coletivo possam se apresentar e disputar é, de forma legítima essa licitação que virá mais adiante. Mas até lá, como é que fica? É uma liminar, né? uma liminar pode ser cassada, não né? Pode, nós estamos num momento de insegurança, é bem verdade. Né? O que, que aconteceu? No final do ano passado, a empresa emitiu é, declarações, inclusive na mídia, Sim. se não me engano, esteve aqui, aqui conversando com vocês, Sim. e disse que em determinada data iria parar. Né? Iria ia suspender, fechar as portas, ia fechar inclusive. as portas, suspender as atividades, enfim. Nós, diante daquela situação, pedimos, em uma das, das várias demandas que tratam do tema, pedimos uma ordem judicial, que foi deferida, uma decisão liminar, que a gente chama, né? é. uh, que estabeleceu multa diária em caso de, da empresa realmente cessar as suas atividades. Por quê? Porque uh, uh, alguns, algum an, um ano, ou um ano e meio atrás, mais ou menos, acho que até um pouco mais, ela firmou um, um acordo com o município que, em, em resumo, estabelecia que ela só poderia parar as suas, cessar as suas atividades no momento em que a nova empresa fosse contratada ou ela própria, enfim, o um novo contrato fosse ajustado e iniciasse as suas atividades. Então ela não poderia parar. O juiz entendeu dessa forma e estabeleceu multa diária de R$ 50 mil reais em caso de descumprimento da ordem. Por essa razão, a empresa continuou prestando serviço e assim segue a título precário, mas é uma decisão liminar. É, a empresa já recorreu Dessa decisão Em função do recesso forense Não teve uma posição definitiva Do Tribunal de Justiça Pode mudar, infelizmente pode Acreditamos em tese que não Mas é, é meio difícil Porque meu, se trata é, de, um, é. de, de um acordo firmado uh, uh, É um serviço essencial Então não acredito que haverá Sim. essa alteração Mas é possível
0: Mas tecnicamente a empresa hoje Não está operando nem de forma precária Ela está operando uh, com uma decisão liminar é isso ou não? Ou, ou continua a precariedade?
8: É, a, a precariedade se mantém... Sem contrato. Né? Sem contrato, porque o contrato já está vencido. Mas como ela tensionou parar as suas atividades, aí foi necessário se utilizar do judiciário e a decisão liminar determinou que ela continuasse atuando da forma que vinha executando. O sistema. Pois
0: é, mas daí o que que acontece? Essa essa decisão liminar, ela não, não diz que tem que fazer tantas linhas, tem que manter o serviço por completo. O que, que, que essa liminar, ela chega a explicar isso ou não?
8: Ela ela atende integralmente o pedido que foi formulado na ocasião e o pedido é que a empresa mantenha todos os horários, itinerários e, e linhas que vinham sendo executados. O que aconteceu é que no meio do caminho, é, como acontece todos os anos, a empresa, no, no período de verão, ela reformula a sua grade de horários, né, pra, porque há uma redução do transporte de estudante, a modificação de horários, e nessa reformulação ela acabou deixando de atender horários importantes, especialmente naquele público que, que necessita do transporte no, na, na, no ir e vir do Morro dos Conventos.
0: Sim. E aí teve uma reunião na prefeitura para tratar desse assunto, para tentar resolver
8: isso, né? Que teve alguns, alguns alguns horários que não estavam sendo feitos. Exatamente. Quando a gente percebeu e tomou conhecimento também pela mídia local e pelas reclamações dos usuários que havia uma, uma deficiência de horários, especialmente nos primeiros, aqueles primeiros da manhã, dos dias úteis. É nós vimos a necessidade de contornar essa situação para que a, a, a população fosse atendida de imediato. Inclusive, houve diversas reclamações direcionadas ao vereador Luciano, à vereadora Lena, algumas foram encaminhadas diretamente à administração municipal, e nós entendemos que o ideal para mitigar esse problema era chamar a empresa e tentar Sim. ajustar. E foi o que fizemos. E a empresa foi solista. Foi solista atendeu aos nossos chamados, uh, num primeiro momento reformulou e inseriu dois horários, mas havia um primeiro da manhã, se eu não me engano, é o, uh, o horário Morro dos Conventos, horário agora dez, seis e da manhã, que não estava na grade e que agora foi inserida e será mantida até o início do, do, do ano letivo. Uh, quando se retoma então o quadro a grade de horário de horários ordinária né aquela que é executada durante o ano todo
0: pois é nós vamos
8: começar o ano
0: letivo porque isso é rapidinho <risos> falta um mês né <risos> fevereiro é logo ali com essa insegurança ainda
8: com essa insegurança né a, uma coisa que a população tem que ter em mente é que nem o município de Araranguá nem o estado de Santa Catarina vão é, é, vão se furtar a, a fornecer o transporte de estudantes uh, durante o ano letivo, seja pela execução da empresa Aviação Cidade, ou seja, por uma contratação emergencial, se vier uma decisão liminar, impondo uh, uh, ou, ou autorizando a suspensão das atividades daquela empresa. Uhum. Mas, sim, realmente há uma incerteza... É... É, trata-se de uma decisão liminar que pode ser modificada. Nós acreditamos que não ocorrerá, mas, e, mas pode acontecer. Infelizmente, sim. Pois é.
0: Agora, é,
8: é, é, outros municípios aqui,
0: como Arrui de Silva, como Maracajá, como Timbé do Sul, tô citando alguns aqui, né? Tem a sua, a sua frota própria. Araranguá não tem, nunca nem pensou nisso, né?
8: Araranguá tem, tem, tem frota parcial. Tá? Ela, ela tem três ônibus, se eu não me engano, que executam linhas de interior nos locais mais distantes. Mas frota para atender toda a comunidade escolar, especialmente os alunos da rede municipal e da rede estadual, realmente não há. Eu fiz um levantamento para hum. a gente ter, ter noção de quantas pessoas são. Em 2022, só alunos da rede municipal de ensino, que eram atendidos pelo transporte, eram 550. Mas do estado. 1.620, somados os dois, é um ah, volume ah, bastante expressivo. Aí fica difícil. É, é, fica é, fica bastante difícil atender toda essa população com a frota que se dispõe hoje. O necessário é reformular, e por isso, a, a, a importância do estudo técnico, né? é, de forma que se possa atender a população é, é, da melhor forma possível, mas também transforme aquela prestação de serviço numa atividade economicamente viável. Infelizmente, tem que ser.
0: Pois é, vamos explicar isso bem para a população, porque, na verdade, o município tem que se responsabilizar pelo transporte escolar dos, do, dos escolares do município. Mas, neste caso, como é uma empresa que faz a linha, acaba entrando na, nessa, nessa situação, o governo do estado manda o dinheiro e faz um convênio e o, e o município paga. É isso? É mais ou menos isso? Não? É mais ou menos isso.
8: Essa era a condição que vinha se sendo é, realizada Uh, de 2022 para trás. A partir de 2023, a administração decidiu devolver a gestão do transporte de estudantes do Estado uh, para o Estado de Santa Catarina. Então, agora, eles mesmos vão contratar uh, a, a aquisição de passes ou a prestação de serviço, né? acreditamos que seja a aquisição de passes, para os alunos da rede estadual de ensino. O município vai tratar dos seus alunos, dos seus 550, 600 alunos, conforme se verificar ali, na, após a, o encerramento das e aí o Estado vai... É, ao invés de transferir a, 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 as verbas necessárias durante o ano para que o município faça essa compra e faça essa gestão, ele mesmo vai fazer a sua própria gestão. Sim. Agora, é uma situação complicada porque
0: esses alunos vêm no transporte coletivo de manhã, por exemplo, junto com os demais, né? trabalhadores,
8: inclusive. Sim, sim, eles vêm, é, não, não é um transporte individualizado, o transporte de estudante é executado junto ao transporte coletivo urbano, e aí tem, sim, uma gama de, de, de usuários, né? o trabalhador, é, são a, as pessoas aposentadas, os, os profissionais das diversas áreas, é isso aí mesmo. Mas não teria que ser fretado o ônibus? Não há necessidade. O serviço pode ser executado em concomitância com o transporte coletivo urbano. Mas é, é, é necessário é, atender alguns requisitos e, por hum. isso... Uh, a necessidade desses estudos técnicos que serão realizados. Não, mas,
0: pelo que eu sei, o ônibus escolar, que transporta os escolares, tem que ter um monitor, tem que ter,
8: e os nossos ônibus não tem, ou tem? Não, não tem. Pois é. O... Não a... é uma irregularidade? É uma irregularidade. Mas o que acontece é o seguinte, no... inclusive isso foi fruto de uma, de uma outra ação judicial Sim. em 2022, <risos> né? uma ação civil pública, que tratou do tema e determinou por meio de eliminar que se cumprisse a questão do monitor, a presença do monitor no transporte Sim. coletivo urbano. Essa, essa, esse tópico específico, que é a questão do monitor, ele uh, não, nunca, foi pra, nunca foi executado. Essa é uma lei de 2007, salvo engano, hum. tá? e que nunca foi... A lei que não pegou, sabe? Ah. <risos> nunca foi executada na prática. Sim. Então nós entendemos aqui que como isso afetava não só o transporte coletivo urbano, mas também o serviço particular de vans, micro-ônibus e ônibus, Uhum. levamos essa discussão para a Câmara de Vereadores e a legislação municipal foi corrigida, foi retificada e retirou a presença, a necessidade de presença do monitor nos ônibus. é uhum. isso que foi feito e hoje já está em vigor. Sim. É, são,
0: são, a gente está falando aqui sobre essa situação do transporte coletivo urbano que realmente, né, nós, na verdade, nós somos uma cidade de 70 mil habitantes, doutor Aldo, que não tem o transporte coletivo que precisa. Né, e não é culpa da empresa... É, dá para culpar também, mas enfim, mas só que como é que eu vou? Eu não vou trocar uma janela da
8: minha casa se eu estou numa casa alugada. Ah, e A empresa também não tem segurança para fazer investimentos. É a situação que se encontra que é em, em que a, a prestação do serviço se encontra, não agrada nem a empresa, não agrada o, o, o poder concedente que é o Sim. município e tampouco o cidadão, o usuário do sistema. A gente tem conhecimento disso. É necessário tratar o assunto agora com maior urgência? Porque isso já devia ter sido resolvido há Mas esse há muitos estudo anos. não
0: pode demorar mais meio ano, né? Não deve. Não tem pode. que ser mais rápido,
8: né? É verdade, concordo com você. Eu, por
0: exemplo, acho que tem linhas aí que são deficitárias. Pode abrir serviço para van, por exemplo, né? Eu não sei se barate, barate, baratearia ou
8: não. É, teria que fazer uma conta para ver se realmente, é, atendendo a prestação de serviço por van, micro-ônibus, ou outra modalidade, talvez até um veículo maior... É, que o que o que o veículo comum, né, o, o nosso automóvel do dia a dia uh, uh, resolva a situação e transforme aquela atividade em economicamente viável. É, é. é isso que o estudo vai apontar. Mas de fato, sem fazer isso e sem tratar o tema com a com a seriedade que ele necessita, nós não vamos resolver o transporte.
0: É porque nós não temos também a maior parte dos nossas paradas de hoje não tem um abrigo de passageiros, quer dizer,
8: uma coisa absurda isso também. É. É, é de conhecimento da administração que o prefeito César tem interesse em renovar essas questões dos abrigos, né, das paradas de ônibus e também o próprio terminal urbano. né?
0: Mas, mas para isso você precisa resolver as linhas. Né? <risos>
8: precisa saber como é que vai funcionar todo esse sistema. Existem modalidades que podem ser aplicadas no município de Araranguá, mais inovadoras, e que vão ser avaliadas agora nos próximos meses. Acredito. Eu quero ressaltar aqui
0: também que nunca, como nessa administração atual, esse assunto foi tratado e levado a sério. Só que, infelizmente, aquela licitação acabou não dando certo. Por um lado, se é ruim, por outro, também né, tem, temos que pensar do lado positivo. Vai ser feito isso tudo que não pode demorar meio ano, né? tem que ser rápido, mas tem que ser eficiente para que a gente possa melhorar nosso transporte coletivo. E aí sim, fazendo uma licitação, havendo uma empresa vencedora, Aí sim nós poderemos executar esse
8: plano Exatamente, é esse o projeto Trazer para o município de Araranguá Um transporte coletivo inovador Que atenda as suas necessidades Especialmente dos estudantes e da população Que usa dele diariamente Mas não podemos é, Botar panos quentes, é necessário Resolver logo e o primeiro passo É realmente o estudo técnico
0: é, não dá para imaginar a gente continuar nessa situação, né? Uma decisão liminar que pode cair a qualquer
8: um. Eu também não acredito que o tribunal vai dizer que... Né? Não creio, não creio que haverá modificação nessa questão, até porque é interesse do município resolver, essa, é, resolver o transporte é, com a maior brevidade possível uhum. e também é interesse pelo menos é o que nos passam os representantes das empresas, é, da empresa, é interesse da empresa em é, solucionar o contrato de forma consensual. Então, acho que estamos caminhando bem para a resolução do problema. Sim. A
0: Mariana Varela está perguntando o seguinte, e para aqueles que têm que ir no centro, como é que faz? Era só o dia do estudante voltar de ônibus, e aí a gente tem que gastar com Uber, sem... É sem precisão, sendo que tem
8: ônibus pelo governo. Eu não entendi
0: muito direito o que ela quis dizer.
8: Aqui. Eu também não peguei exatamente o que ela pretendeu dizer, mas imaginando que seja, por exemplo, a questão do da linha Morro dos Conventos, Araranguá que reduziu os horários agora no período de verão, é, realmente, é, não não se não, não se terá disponível todos os horários que há durante o ano até o dia cinco de fevereiro. O verão não teria que ter mais horários para a pessoa ir para a praia? É como a gente entende, a empresa ao contrário diz que não, que tem determinados horários de meio de dia, do meio da manhã ou do meio da tarde, que não há demanda suficiente para o ônibus transitar. Aí a gente tem que trabalhar com os números que se dispõem. Né? Sim, sim. É, então, uh, esse horário de verão ele é específico, vai se encerrar... Uh, em 5 de fevereiro, a partir do dia 6, já retoma o horário ordinário, aquele que integra também os horários de estudante, porque as aulas reiniciam dia 9, daqui a um mês. É. Né? Então, uh, o serviço de transporte, se nada mudar né, aula, porque é. estamos falando de decisões judiciais, mas se nada mudar, e a gente acredita que não haverá mudança, uh, a partir de 9 de fevereiro teremos aí a retomada de todos os horários certo, Muito obrigado pela sua disponibilidade vir aqui conversar com os nossos ouvintes né, A respeito
0: desse assunto tão importante E vamos continuar acreditando né, Que isso vai ter uma solução É possível E já que o atual governo tem resolvido Desatado tantos nós Acredito que esse será mais
8: um Esperamos, esperamos resolver em definitivo então, é, Dentro do mais breve possível Essa questão E é, de modo a oferecer à comunidade Uh, um transporte coletivo de qualidade, que é o que realmente Araranguá merece. W. Valeu, obrigado. Obrigado, um bom dia.
0: 9,18, o Erivaldo dos Santos está aqui dizendo o seguinte: bom dia, Saulo Machado. A estrada que liga o acesso sul está horrível, ruim, SOS, lado de Araranguá. Ele está dizendo aqui que está uma vergonha. O grande problema, viu, Erivaldo, da. Da nossa, das nossas estradas do interior, e isso é de conhecimento. O prefeito César sempre que fala sobre isso, ele diz: Olha, nós temos 700 quilômetros de estrada no interior. Aí você vai lá, passa a patrola, bota a brita tal, chove, acabou. Vai tudo por água abaixo, tem que começar tudo de novo. E aí eu tô, tô, tem uma grande discussão. O vereador Nelson, inclusive, apresentou esses tempos na Câmara um estudo assim, lá, não foi aprofundado, foi mais ou menos o cálculo. Não é difícil fazer esse cálculo também. Que a Arangói precisaria ter, no mínimo, umas quatro, cinco patrolas. E trabalhando direto para dar conta. Senão, não consegue. Não consegue. Então, se tiver umas quatro, cinco patrolas... É, por exemplo, está só um exemplo. Você tem aqui... É, nós temos três patrolas. Duas novas e uma meia boca. Né? Aí você vai calçar uma rua em parceria. A patrola tem que ir lá fazer o, o, o trabalho. Então, já é menos uma. Tá? Né? Aí você começa a fazer o trabalho no Distrito Terceiro Luz, não consegue terminar. Choveu, acabou, tem que começar tudo de novo. Mas aí você tem Soares, você tem... Enfim, o município é muito grande. Então o que acontece? Se, já tivesse, se a gente tivesse aí umas quatro, cinco patroas, você deixaria uma no Distrito Terceiro Luz, fica lá. Nem vem para cá. Outra, nas areias, não vem para cá, fica lá. Né? Mais umas duas para fazer esse trabalho aqui, no centro, né? nos bairros aqui, e uma para fazer esse serviço de rua. Então, teria que ser umas, umas cinco patróleos. Mas sabe quanto é que custa isso? É. é, um milhão e pouco cada uma, né? Mais ou menos isso, né? Então, é, precisamos trabalhar para isso. Mas é que é bem complicada a situação. Mas a reclamação tem que ser registrada, as pessoas né? têm essa insatisfação e registro né? A gente também registra aqui, né? Não, não é nem justificando, mas é até... Estou me valendo do que disse o vereador Nelson na, numa das sessões da Câmara de Vereadores de Alagoas no ano passado e acho que ele está coberto de razão. Se a gente não, não trabalhar, pra, não, não colocar isso, 700 quilômetros de estradas né, sem calçamento, é muito difícil manter. E elas são no interior. E elas são importantes. As pessoas é, gostariam de vir para o centro e vir no asfalto. Né? Mas não é o que acontece hoje, infelizmente. Então, só para registrar, então, esta, esta manifestação aqui do Erivaldo dos Santos. Eu vou para o intervalo depois. No intervalo tem informação de polícia com Gério Silva e também tem a transição para o estúdio 90. Só antes de fechar aqui, a Suzana reclama que o ônibus saía do morro às 7h15, voltava às 9. Agora não tem mais horário das nove, só das 12h. Ficou ruim, né? mas é o que estava. A gente estava explicando aqui. Quando voltar lá. Ah, né? Em 9 de fevereiro aí as aulas daí volta ao normal. Enfim, é o que temos para agora. Não tem jeito, Suzana. É isso. Vamos lá, intervalo. Polícia. 9 horas e 33 minutos, 25 graus a temperatura. Informação de Polícia Jairo Silva.
2: Olha, Pois só, Paulo, mulher a fogo em casa de madeira no Jardim Sibéria, aqui em Arananguá. O Corpo de Bombeiros de Araranguá atendeu uma ocorrência de incêndio a pelo menos duas residências no início da manhã de ontem, domingo dia 8, no bairro Jardim Sibéria. A guarnição foi acionada por volta de 8 horas da manhã, depois que duas casas de madeira localizadas em um mesmo terreno, na rua Francisco Anastácio, no Jardim Sibéria, pegaram fogo. Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram. Encontraram um incêndio em fase completo de desenvolvimento e as duas casas tinham em média 40 metros quadrados cada uma. E de acordo com os bombeiros, a residência localizada nos fundos do terreno foi totalmente consumida pelas chamas. Os combatentes inclusive desligaram a rede de energia elétrica quando chegaram no local e iniciaram o combate às chamas com uma linha de mangueira. Em ação conjunto, uma outra linha de mangueira realizou o resfriamento da segunda residência e dos imóveis vizinhos ao incêndio. Os homens do Corpo de Bombeiros conseguiram evitar que o fogo destruísse cerca de 100 metros quadrados com a utilização de 8 mil litros de água. A Polícia Militar se presente no local da ocorrência e, após o rescaldo, a área foi isolada, ficando aos cuidados dos moradores. Na ocasião, a PM prendeu uma mulher de 43 anos, acusada de ter ateado fogo na casa dos fundos do terreno, onde residia com a sua irmã. Ela havia fugido logo após o crime, mas foi abordada por uma guarnição da Polícia Militar. Acusada do crime... É, foi conduzida então a central de polícia, onde foi autuada em flagrante. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: 9 horas e 36 minutos, 9 e 36. Aí, portanto, Gero Silva trazendo informações de polícia. O Clailton está dizendo aqui, só para lembrar que anos atrás tivemos uma manifestação em Brasília, onde um estudante do Instituto Federal de Santa Catarina, inclusive, se machucou. Não defendendo, porém, podemos, não podemos esquecer dos fatos. É, é bem isso, né? É que quando a esquerda faz, a gente registra e lamenta. A direita faz, a gente tem que registrar e lamentar também. Ponto. Não tem o que fazer. Mas eu estou abismado muito mais é com a fragilidade da segurança. De locais como o STF, como o Congresso Nacional, gente, é tão fácil assim invadir aquilo? Hoje não tem segurança nenhuma. Não havia, pelo menos. Quer dizer, no STF tem lá processos, tem papéis, foi tudo arrebentado tiraram para fora, quebraram tudo. Como assim? é tão, se, olha, se a população soubesse que era tão fácil assim, eu acho que isso já tinha acontecido antes, hein? antes da eleição, inclusive, é? uma coisa absurda, então, realmente, o que me chama a atenção, claro, além do, do absurdo que aconteceu, é? e que o presidente, aliás, o Lula, vou te contar, né? É nunca aconteceu isso, como que não o, seu Lula, o MST já fez isso só não entrou no STF, mas quebrou tudo lá, quebrou sim sim, aí esses esses uh esses radicais, né? E foi citando... Não, não, esse não. <risos> o Stalin, né? Se perdeu, né? O Stalin. É, é. Stalinistas. Stalin. Não, esse não. Esse não. É, é não. tipo aquela... Né? Esse não, eu é, esse, já acertou. Bom dia, bom dia.
9: Você estava falando sobre segurança, Doi, dois episódios. Primeiro que uma vez o Eduardo Bolsonaro disse, né? Fechar o STF precisa de um... E tinha de uma, razão, hein? <risos> claro que tinha, né? Precisa é. de um cabo e um. Exato. E um soldado, eu não lembro quais foram as patentes e uma viatura. Fecha Acabou?
0: E aí não, e nem viatura, não precisou, né?
9: Você estava falando sobre segurança. É, Impressionante que assim, ó. Eu estava em uma, uma oportunidade em Brasília, estava de férias, Tava voltando de viagem e a nossa a ouro em Brasília. E aí eu estava com um grupo de pessoas, sabe? Ah, vamos conhecer o Congresso. Ah, legal, né, cara? Vamos conhecer o Congresso lá e tal. A gente fala tanto e tal. Vamos conhecer o Congresso. Era uma quarta-feira. Nós estávamos em quatro pessoas. A gente, não, a gente não pôde entrar. Porque os deputados estavam trabalhando. Tu tá acredita Sim. nisso? Claro, eu ia atrapalhar, ué. <risos> ah, quer dizer, a gente, pra ver eles trabalhar, não podia entrar. Não. Mas ontem não tinha, segura, não tinha um guardinha lá. Não tinha... Pois é, eu
0: fico abismado com isso. Cara, não tem como, cara.
1: Não, e a polícia militar, né? Dava pra ver ontem a gente acompanhando ali na cobertura. Aham. Polícia Militar, claramente, alguns vídeos conversando assim e os manifestantes passando para o lado para invadir. Não, simplesmente batendo, olharam batendo foto, e né? não fizeram nada, deixaram passar, disse que era ordens da polícia. Eu de concordo segurança, com a né?
0: intervenção do pra Distrito isso Federal, mesmo. isso não pode acontecer, isso gente. Mesmo. Nem por lulista, nem por bolsonaro nem por ninguém. Houve negligência mesmo. Né? Não, não é possível. Não é possível um Estado desses assim. Uma situação tão fácil, tão. Você lembrou bem, o Eduardo Bolsonaro falou, me dá um cabo aqui, uma abertura, vou lá
9: e uma patana, um cabo e um ah, soldado, era. Era um negócio assim, não lembro as patentes que ele, que ele usou na Na
7: época que ele
0: matar o cara, não, <risos> é. coisa, ele tinha você razão viu? isso aí mesmo. Tá certo. É, foi bem simples, não, não houve resistência. Geralmente ah. quando você vai fazer uma invasão, Jogaram lá dois minutos de e
9: deu.
0: Deu, acabou. Ah, mas era muita gente, Sim, mas tinha que ter muito mais do Sim. que isso. Pra, pra, não, e pra... tinha que ter muito mais policial, né? E muita a inteligência gente. não sabia que isso ia acontecer, estavam chegando ônibus em Brasília o tempo todo. E aí, aí assim, ó,
9: tem, tá se fazendo muita crítica hoje ao, ao Anderson Torres, né? Que era o secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal. Mas vamos lá, né? O seu Flávio Dini tinha que saber também, né? O cara da Polícia Federal, que, é que é o ministro da Justiça, né? que é o responsável pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. O, o senhor José Múcio, do Exército, tinha que saber também, né? Claro que não, rapaz. Mas... Pelo amor de Deus, né? Não,
0: o ministro da Justiça, quem é? Quem é o ministro da Justiça? Flávio Dino. Ah, então. É disso que nós estamos falando, pessoal. Não vai não, nem, não, mas, não, saber o, mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte. <risos> a,
8: as é, críticas
9: é. que estão sendo feitas ao, ao Anderson Toito
8: devem
0: também ao, ao Flávio Dino. Sim, a todos do governo. Como é que ah, não sabiam que isso ia acontecer? Exatamente. Ué, mas terminou a eleição agora. Está esse clima no Brasil, esse clima né, pesado. Deveriam se lembrar de, por aí, vamos guarnecer isso aqui melhor. Ou o Exército, ou faz... Né, enfim, não tá, sei. Está vindo
9: um monte de ônibus, pô. vamos.
1: <risos> Eu acho que até de vez em quando, assim, não é especular, mas parece que foi deixado fazer para que tivesse uma medida mais enérgica na frente. O senhor, é, mas... tá, tá, porque estava todo mundo lá, dava para saber, mas... já estava na campada é e assim, tudo quebraram mais. Que digo, tudo, quebraram, quebraram tudo mesmo. Exemplo, olha o prejuízo quebraram que vai ter tudo. agora, os
9: processos então, vão, que não que pararam, um... Esteve. Sim, é. isso Sim.
0: mesmo. Arrancado papéis
9: e coisa, enfim. Eu te confesso que vou atrás, assim, vou buscar saber como é que está isso à tarde, assim, mas... É, eu tenho, tem algumas questões que estão eletrônicas hoje, né? Então algumas questões sim, vão sim, ser é, resguardadas, é, é, tem, assim. Tem, tem. Mas oh, tinha um cara com o livro da Constituição, o livro original da Constituição, sim, o, cara, lá que era fora, o que é isso não, Era o livro original da Constituição. Não
0: é verdade. Nós não hum, respeitaram, respeitaram nada. Obras de arte que custam milhões. Quebraram. Alguns dizem que essas obras estavam fazendo no STF também, né? Quê? Não, tinha no STF, tinha pegar Pegaram até a toga palácio, do Alexandre de Moraes, do... né? Era o alvo, era o alvo, era o alvo, e inegavelmente era o alvo, né? É. Sim, sim, com certeza. Bom, mas é isso. É o que temos. Lamentar tudo isso, né? Tem gente ainda achando que tem uma guerra, enfim, essa coisa toda, enfim, né? O que, que a gente vai fazer? O que, que nós temos para hoje no estúdio? No programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com o deputado Sérgio
9: Mota para tratar de uma lei que foi aprovada aqui no Estado, em que os shoppings precisam separar 5% de mesas e cadeiras para idosos. Essa lei foi sancionada e os shoppings precisam agora se adequar a essa situação. Também eu vou conversar com o professor Daniel de Souza, professor Chicão, diretor de educação de Maracajá, para falar sobre colônia de férias, que está em andamento lá em Maracajá, e sobre manutenção nas escolas agora no período de férias e a gente também vai repercutir a reunião que foi realizada no sábado em Florianópolis por CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Eles estão cobrando, estão pedindo algumas ações, entre elas uma ação direta de inconstitucionalidade com relação ao decreto que foi editado tratando da questão de liberação de porte de armas no Brasil.
0: Aí sim, eu concordo que aproveitaram o momento. Sim! É uma. É uma... Você pode concordar ou discordar da vontade sim, deles. É, né? é.
9: É, a gente já tratou disso aqui em algumas oportunidades, mas legitimamente, né, estão lá reunidos, eles têm uma ideia de que é preciso facilitar a questão do porte de armas. Sim, e
0: mas então o isso. governo se aproveitou do momento para acabar com isso, porque na verdade a esquerda sempre quis desarmar o povo, nunca quis desarmar o criminoso, eu nunca vi nenhuma ação direta, vou desarmar o criminoso, não, desarma o povo, sempre foi assim, desarma o cara de bem. A esquerda sempre fez isso. E agora a esquerda está no poder, é isso que vai acontecer. Aí, claro, vai haver esse tem tipo as Tem as reações, reação, né? Tem eu as acho, reações, com certeza. Que são normais. Bom, eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
9: Dando sequência, então, à programação aqui da Rádio Orarangua, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
1: Já estão valendo as novas regras do Pix, mas muitas ainda são as dúvidas. Por isso, vamos esclarecê-las. Vamos, então, a mais informações no Notícia da Hora.
6: Notícia da hora:
1: O sistema de transferência instantânea em vigor desde novembro de 2020, o PIX, entrou em 2023 com novas regras. A partir de agora, o limite individual por transação deixa de existir. O horário noturno passará a ser personalizado e os valores de modalidades Pix e Pix Troco aumentarão. As alterações haviam sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. Segundo o BC, a sugestão de abolir o limite por operação foi feita em setembro pelo Fórum Pix, grupo de trabalho coordenado pelo órgão e secretariado pela Federação Brasileira de Bancos, que reúne as instituições participantes do Pix. Segundo o grupo, o valor máximo por transação era pouco efetivo, por que o usuário pode fazer diversas operações pelo valor limite, desde que respeite a quantia fixada para o período diurno ou então noturno. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.